0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana Juez rechaza recurso legal de Pedro Castillo para anular denuncia constitucional el noveno juzgado especializado en lo constitucional del Poder Judicial, a cargo del magistrado Juan Fidel Torres, rechazó en primera instancia la demanda de habeas corpus que presentó Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, para anular el proceso iniciado en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso por supuesta traición a la patria contra el mandatario. La decisión se da en el marco de las funciones de control político establecidas en la Constitución Política del Estado para el Poder Legislativo y respeto a los parámetros que se adecúan al control político de los que importan al interés público. No existe ninguna amenaza cierta e inminente de infracción a los derechos constitucionales al debido proceso, al principio de legalidad, ni al derecho de la defensa de derechos conexos con la libertad individual. Se lee en la decisión judicial. Karelim López confirma que organizó y pagó fiesta de Pedro Castillo en Palacio. Las declaraciones de la lobista Carelin López ante el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones sobre las irregularidades en la adjudicación de obras y pago de favores en el Ejecutivo, revelan cada vez más detalles para el trabajo fiscal y complican la situación del presidente Pedro Castillo y su entorno. López confirmó que financió en parte la celebración del cumpleaños número 52 del presidente Castillo en Palacio de Gobierno el pasado 19 de octubre. La lobista agregó que la fiesta del presidente se planificó de un día para otro con el entonces secretario presidencial Bruno Pacheco, hoy prófugo de la justicia. Ambos son investigados por gestionar el direccionamiento del Puente Tarata en la región San Martín. Según los nuevos detalles que se conocieron del testimonio de López, esta contrató para la ocasión a mariachis, show de las brisas del Titicaca, música típica, carnero al palo y cócteles. Yo gasté en todo ello mil soles de los cuales 5.000 me entregó Bruno Pacheco, indicando que era la cuota de los ministros, pero no me reembolsaron los 2.000 restantes, reveló Carolyn López ante la Fiscalía. El 74% de peruanos asegura que las decisiones políticas del gobierno afectan la economía. El último estudio de Datum reveló que el 96% de peruanos considera que el precio de los productos sigue en aumento, mientras que el 2% asegura que se mantienen y solo el 1% afirman que su valor es menor en comparación con fechas anteriores. Por otro lado, la encuesta también dejó en evidencia que el 68% de connacionales tiene miedo de perder su empleo o sus emprendimientos, pero además, El estudio también demostró que el 10% no cuenta con algún tipo de trabajo. En cuanto a la relación de las decisiones políticas del gobierno de turno y la economía nacional, el 74% de ciudadanos cree que las acciones que toman los gobernantes del Perú afectan negativamente en la estabilidad económica del país. Sin embargo, el 17% considera que existe un impacto positivo. Fiscalía descubre pago de mil soles a exfuncionario de Provías. Durante el operativo de allanamiento a los domicilios de los implicados en el caso Puente Trata 3, la Fiscalía encontró en el inmueble de Alcides Villaforte Vizcarra exfuncionario de Provías Descentralizado, un voucher del 21 de diciembre de 2021 con un depósito de 100.000 soles, los que fueron retirados inmediatamente a través de una transferencia bancaria. Según el Ministerio Público, Villafuerte no tendría cómo sustentar el monto, debido a que cuando se realizó el depósito no se encontraba trabajando en Provías, pues pidió licencia sin goce de haber por tres meses y, por ende, no percibía sueldo. Cabe recordar que el ex funcionario de Provías descentralizado era el encargado de la gerencia de obras en la entidad, y habría direccionado esa licitación de más de 232 millones de soles a favor del consorcio Puente Tarata. Debido a ello, es investigado por el delito de tráfico de influencias. Más de 183 mil arequipeños aún no reciben ni una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19. Solo en Arequipa, 183.589 connacionales no registran ni una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto incluso cuando la Dirección Regional de Salud cuenta con insumos para poder inmunizar a los residentes de la región. Pese a ello, la poca afluencia a los vacunatorios y centros de salud demuestran el poco interés de la población por inocularse con el referido fármaco. De acuerdo al último censo organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el departamento de Arequipa residen alrededor de 1.316.000 habitantes. Esto quiere decir que el número de personas no vacunadas representa el 13.95% de la población regional. No cabe duda que es un hecho lamentable, pues revela graves problemas en el sector salud. Esto porque sus campañas de vacunación no son efectivas y no motivan a los arequipeños a acudir a los centros de salud más cercanos para inocularse con la primera dosis del fármaco contra el COVID-19. El grupo etario al que pertenecen los menores de entre 5 y 11 años es el que cuenta con el mayor porcentaje de no vacunados, pues esta cifra asciende al 40%.